0: la inclusión nos debe de implicar a nosotros mismos. Es una idea que nace de la empatía y no es simplemente ponernos en los zapatos del otro. Eso nos deja con la posibilidad de que los zapatos nos queden grandes o chicos. No hemos vivido su vida, sus experiencias, su historia. Por lo tanto, empatizar no se trata de comprender y sentir lo que una persona con discapacidad siente, sino de estar ahí, de acompañar, de escuchar y poner atención.
1: Vamos hablando un poquito de esto de la inclusión. Iniciaría con esta pregunta para ti eh, en donde me gustaría que realmente la reflexiones. ¿Crees que la inclusión es posible? ¿Crees que la inclusión, esta forma verdadera de que todos tengamos las mismas oportunidades realmente sea posible? Pregúntatelo, pregúntatelo y vamos hablando de esto. Ciertamente la empatía nos ha hecho nacer este signo de inclusión, porque la mayoría de las personas puede empezar a empatizar con ciertas minorías, como pasa con la discapacidad, en donde la empatía nos permite pensar en el otro. Sin embargo, efectivamente, no nada más se trata de ponerse en el zapato del otro, sino... Genuinamente involucrarnos tiene que ver con esto la inclusión al final de cuentas estamos hablando de un sueño de justicia es como lo justo sería que todos tuviéramos las mismas oportunidades pero por alguna razón a través de los tiempos históricos que vivimos que hemos vivido no hemos logrado esto no hemos logrado justicia o las mismas oportunidades con las mismas posibilidades acorde a las diferentes capacidades. La inclusión realmente es un tema muy grande, muy amplio. Si lo vemos según la UNESCO, es un enfoque que responde de manera positiva hacia la diversidad de las personas, ya que entiende que la diversidad no es un problema, sino la oportunidad para enriquecernos como sociedad a partir de que todos activamente participemos. Realmente sí hemos dado grandes pasos a este tema de la inclusión, pero sigue habiendo grandes huecos en donde muchas veces, simplemente por ignorancia quizás, desconocemos realmente en qué consiste la inclusión o la confundimos. Creo que uno de los motivos principales de perseguir es precisamente que no siga sucediendo lo opuesto de inclusión, que es la exclusión. Buscamos que no ser excluidos, no excluir, y una sociedad que no excluye es una sociedad, sin lugar a duda, mucho más fuerte y, por supuesto, mucho más humana. Ahora, algo que me gustaría también aclarar es que la inclusión no es solamente hacia las personas con discapacidad, o sus familias también en este caso, la inclusión debe perseguir la misma oportunidad para todos con las diferencias que todos tenemos, lo cual realmente estamos hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos de muchas maneras, en muchos ámbitos y en muchos contextos, ser incluidos. No nada más minorías, sino hay veces que también personalidades, por supuesto, eh, no sé, nuestro, si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres grande, si eres chico, si eres niño, si eres niña. Hay tantas formas de dividirnos, de categorizarnos, que terminamos cayendo en esto de la exclusión o bien la segregación la separación, la división, las fronteras. Y la intención con esto realmente es ser capaces de crear puentes entre nosotros, no nada más puentes eh, físicos, que a veces creemos que la inclusión hoy en día, que ya es algo socialmente por lo menos visto, en muchos lugares también categorizado, pedido, Muchas veces solo nos quedamos como si, por ejemplo, poner una rampa para discapacidad o para silla de ruedas. Listo, ya somos inclusivos. Ahí está la rampa. Y realmente eso no es incluir. Eso es promover mismas posibilidades de ingreso o de egreso, por así decirlo, de salida de entrada a un lugar. Pero realmente... La inclusión es mucho más que solo poner una rampa para silla de ruedas. La inclusión nos debe involucrar. La inclusión realmente nos, nos debe dar la capacidad de poder ver al otro, de poder entrar en su mundo, de poder inmiscuirnos, querer inmiscuirnos en su mundo, porque genuinamente necesitamos poder estar, conectar, ver... De otra manera, la inclusión es imposible de lograr, imposible. Simplemente va a ser una convivencia a partir de reglas adecuadas, entre comillas, pero al final no nos incluimos, no hay las mismas oportunidades, por supuesto, mucho menos las mismas formas de expresión y al final seguimos dividiéndonos, pues, y esto es lo que debemos de cuidar. Creo que es importante también aclarar que la exclusión o la segregación o la división, la separación, no necesariamente es por maldad. Hay veces que pensamos, ay, qué, qué personas tan malvadas esas que excluyen y qué poco humanos. Y realmente muchas veces es porque seguimos teniéndole miedo a lo diferente. Muchas veces es porque desconocemos. ¿Cómo incluir a alguien o cómo incluirnos nosotros a la realidad de alguien más? Nos da miedo, no sabemos, no, no tenemos ni idea cómo empezar, mucho menos cómo seguir. Entonces esto es un camino que sigue y persiste como una invitación, una invitación a ser parte, pero esto debe de venir de cada uno de nosotros a la forma que cada uno de nosotros podamos. En mi experiencia personal, por ejemplo, como hermana de Pablo, una persona con parálisis cerebral, discapacidad física e intelectual, me fue difícil también darme cuenta de ciertas exclusiones o segregaciones que hacíamos y que a la fecha seguimos haciendo. Y nuevamente, no, no es por maldad, ni, ni mucho menos hay veces que es por comodidad o por ahorrarnos la incomodidad. Hay veces que es por miedo o hay veces que simplemente es por desconocimiento. En mi familia era tradición que todos nos sentáramos en la mesa y a un costado Pablo se sentaba en su mesita de comer, pero una mesita de estas infantiles. Eh, y ya, él tenía su propia silla, su propia mesita y más o menos como volteando a la televisión para que viera su programa favorito y él estuviera bien y nosotros platicáramos cosas de pues niños grandes o adultos y también estuviéramos muy bien. Y alguna vez una tutora de Pablo fue la que me comentó que no entendía por qué sucedía esto, ¿no? Si Pablo perfectamente podía comer sentado con nosotros como parte de la familia. Sin darme cuenta, estábamos segregando a mi propio hermano. Y esto era fomentable para cualquier persona que fuera a comer también a la casa. Es decir, no convivía en la mesa con Pablo porque Pablo tenía que sentarse en su silla con su mesita y en su mundo viendo su televisión. Esto es un ejemplo de segregación. Y ojo, no, no es que necesariamente sea condenable a... Es algo terrible y simplemente démonos cuenta cómo lo hacemos continuamente, inocentemente, conscientemente. La intención es: mientras más consciente sea, más responsables podemos hacernos de lo mismo. Esta es la intención, ¿no? O sea, crear una conciencia interna, personal, donde podamos decidir también cambiar. Cambiar, mejorar. No nada más como personas, sino esto fomentarlo socialmente. Ese es el camino, ese es el reto.
0: Para mayor comodidad a la hora de la comida, colocábamos a Pablo en su sillita con su mesita enfrente de la televisión. Así, él podía disfrutar de su programa favorito mientras comía y el resto de la familia comíamos en la mesa de grandes. Un día, una tutora de Pablo a la cual yo admiraba mucho, me dijo que no entendía por qué mi hermano no comía con el resto de la familia, si él podía compartir con nosotros ese rato familiar. No lo había pensado antes, pero después de escucharla, no volví a sentir que era normal que mi hermanito comiera solo en su sillita y mesita
1: de plástico. Cosas tan sencillas como esas se nos pueden escapar de nuestra vista, de nuestra conciencia. Y la buena noticia es que tenemos la oportunidad de hacer estos pequeños ajustes, pequeños cambios, como decía un maestro mío, que generen grandes revoluciones, ajustes que alcancen grandes aprendizajes para todos. Hay veces que no sabemos el impacto que tenemos en las personas con las cosas que hacemos o decimos. Hay que impactar impactarnos e impactar a los demás entonces la invitación es esa y está abierta estar atentos a las oportunidades que tenemos todos los días para ser agentes de cambio agentes de inclusión así como en algún momento yo tuve la oportunidad de serlo con mi propia familia promoviendo esto que la tutora de mi hermano me comentó cuando yo lo hice consciente Busqué hacerlo consciente con el resto de mi familia. Y Pablo a la fecha come, tiene su lugar en la mesa de casa de mis papás y es perfectamente platicador a la hora de la comida, sus conversaciones, se ríe y comenta de cosas que ni siquiera entiende y por supuesto cuenta las cosas que él verdaderamente maneja. Entonces es un disfrute que vale la pena conocer. Ahora, hablando de la exclusión, ¿qué es esto que que radicalmente hemos querido cambiar y el cambio no ha sido para nada radical, sino pareciera que viene de rodillas. Ha sido paulativo, lento, pausado, eh, poco a poco, pero efectivo. La exclusión es algo duro de vivir, duro de vivir, sobre todo si estamos involucrados de alguna manera, si nos hemos sentido excluidos en algún momento. Piénsalo. Piensa cuándo te has sentido excluido. ¿Cuándo te has sentido excluida? ¿En qué situación? ¿Con qué personas? ¿En qué lugar? Sentirte fuera de lugar. Sentir que no encajas. Sentir que difícilmente te están abriendo la puerta. Sentir que no eres tú. Y que pareciera que no puede serlo. La exclusión es muy difícil de vivir, de experimentar y muy fácil de hacer. Muy fácil de hacérselo a alguien más. Porque tradicionalmente, hablando en términos sociales, fomentamos esto de muchas maneras, ¿no? O sea, es con membresías, eh, requisitos, lo que es correcto, lo que se debe y lo que no se debe y no es permitido. Lo vemos todos los días todos los días, quién sí puede entrar al grupo, quién no. No se diga cuando somos diferentes. Esto es un poco más retador. En el libro cuento esta anécdota que los invito a escuchar de una vez que llegamos por Pablo a llevarle su lonche, me parece, este, a su escuela y nos dimos cuenta de la exclusión que estaba sucediendo.
0: Llegamos justo a la hora del recreo y desde afuera de la escuela lo pudimos notar por los gritos y las risas que se escuchaban de los niños al jugar. Entramos y vimos cómo los niños, compañeros de Pablo, corrían por todo el patio, se divertían y jugaban cualquier tipo de juego, pero no veíamos a Pablo. Después de recorrer todo el patio, vimos a la distancia la zona de columpios, donde por fin vimos a mi hermano. Entre rosas de niños, gritos y juegos, Pablo estaba en una zona más apartada, sentado en un columpio sin movimiento, y con su mirada fija al suelo. A su lado, en el siguiente columpio, su maestra, tutora, miraba atentamente su celular.
1: La inclusión, como hablábamos al principio, no solo es estar ahí, al lado de. No solo es permitir que alguien se suba a un columpio como los demás niños y entonces ya está incluido. La inclusión realmente se trata de conectar con el otro, de estar ahí para el otro, de atrevernos a mirar al otro y descubrir en su mirada lo que nos puede ofrecer. Conexión, eso es todo lo que tenemos que buscar, conexión. Y hoy en día es un gran reto entre tantas tecnologías, celulares, eh, aparatos de todo tipo, eh, redes sociales, tanta aspiración a la perfección que nos hace desconectarnos tan fácilmente de la persona que tenemos al lado. Sí es un sueño, sí es un reto, pero es algo que está en nosotros de dar el primer paso. Y este primer paso no solo es estar ahí de cuerpo presente por si pasa algo alguna emergencia, y entonces sí, porque eso no es no es incluir y no es involucrarse para nada. Realmente se trata de estar presentes para que algo sí suceda para crear una experiencia, una experiencia con el otro de encuentro, de conexión. Esa es la invitación. Ese es el sueño que nos toca cumplir.
0: Inclusión es también atención. Quienes participan se deben involucrar, pues de otra manera la exclusión permanece.